0: Fertim merhabalar. Merhaba Fatma Hanım. Bugün hem Vatan Partisi'nden, Öncü Kadın'dan, Türkiye'deki kadınların durumundan ve bu anlamda yasal düzenlemelerden bahsedeceğiz. Bu bağlamda ilk sorun Vatan Partisi ile alakalı olacak. Tabii siz Öncü Kadın diyorsunuz. Vatan Partisi Kadın evet. Kolları Başkanlığı'nın çalışmaları ya da politikalarından bize kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Öncelikle programınızda bizi ağırladığınız için size teşekkür ediyorum ve bizleri dinleyecek olan herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Vatan Partisi kadın kollarının adı Öncü Kadındır. Aynı şekilde gençlik kollarımızın adı da Öncü Gençliktir. Kadın ve gençlik kollarının bu isimlendirmesi partimizin öncü niteliğine ve bir örgütlenme geleneğine işaret eder. Kadınlara ve gençlere çok yakıştığını da ayrıca belirtmeliyim. Öncü Kadının çalışmaları siyasi partilerin kadın kollarına ihtiyaç duymayacağı bir Türkiye içindir. Şu an kadın kolları var çünkü bir kadın sorunu var. Ve bu sorun, bizlere arası eşitsizlik, insanlığın en ağır, en taşlaşmış sorunlarından. Aslında kadın sorunu dediğimizde gerçeğin üzerine biraz örtmüş oluyoruz. Nerede kadın sorunu varsa orada daha derin ve kapsamlı bir erkek sorunu Var demektir. Bu nedenle kurtuluş kadın içinde, erkek içinde, toplum içinde kadın ile erkeğin emperyalizme ve ortaçağ ilişkilerine, yani eşitsizlikleri derinleşen sisteme karşı omuz omuza mücadelesindedir. Görüşlerimizin en kısa özeti budur. Kadınlar aleykine gelişen bir eşitsizlik söz konusu olduğu için bir kadın hareketinin varlığından bahsediyoruz. Ve bu kadın hareketi yükseliş evresinde. Yükselen kadın hareketinin doğru programla buluşmasının yakıcı bir ihtiyaç olduğunu tespit ediyoruz. O doğru program Atatürk Devrimi programıdır. Biz kadın konusunda, yani Türkiye kadın konusunda dünyada eşi az bulunan bir tecrübeyi hayata geçirmiştir. Öyle ki Türk Devrimi dendiğinde kadının kurtuluş devrimi anlaşılır. Şimdi o bakıyoruz, operatikte kadını erkekle dövüştürmek yok, erkek ve devlet karşıtı eğlencelik yok, insanları dar aidiyetlere sıkıştırmak, toplumu etnik, dinsel, cinsel kimliklere bölmek yok, kadını muhalefette konumlandırmak yok, aksine kadına kurucu, yönetici, iktidarda roller biçiliyor. O programa bakıyoruz yine kültürel dönüşümü esas alıyor, cezalandırmayı değil kültürel dönüşümü esas alıyor. Aile düşmanlığı yok, ailenin korunması ve çağdaşlaştırılması var ve en önemlisi o batı güdümlü kurtuluş yok. Milletin gücüyle kurtuluş var ve bizim Türk devriminin pratik kadın konusunda şu kararlılıkta somutlaşıyor, Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, derviçler, müritler, mensuplar memleketi olamaz bu kadarla sahip. Ve yine bizim kendi pratiğimizde karamsarlık yaymak yok. İlimin öncülüğünde yol göstermek, halka dayanmak ve halka umut taşımak var. İşte çalışmalarımıza ışık tutan program budur Fatma Nuran'ı. Çalışmalarımızın temel prensibi ise şöyledir. Biz dışarıdan dayatılan kadın gündemine teslim olmayız. Türkiye'mizin gündemi, Kadınımızın gündemi ve sorunları bizim için belirleyicidir. Türk kadınının gerçek sorununu, ronda çamaşır yıkayan kadından, laboratuvarda araştıran kadından, işte atölyede sanat yapan kadından, üniversiteli genç genç kadından, girişimci kadından, çapa yapan zehirli kadından öğreniriz ve çözümlerimizi Onlarla buluşturuyoruz. Bu kapsamda bütün üreticilerimiz sahadadır. Örneğin daha yeni Van'dan geldim ve orada üretici kadınlarla buluştuk. Ondan önce Şırnak'taydık, bir hafta öncesinde Nuğla'daydık. Köylü kadınların kooperatifleşme çalışmasına destek, çalışmalarına destek olduk. Özellikle bizim çalışmalarımızı Türkiye'nin kadın feryatları belirlerdik. Nedir bu feryatlar? Şimdi ev önemlisi işte Evladını terör örgütünden kurtarmaya çalışan Diyarbakır analarının feryadı Onların sesini ilk duyar ve yanlarına ilk koşandık Kahraman kadınlardır Diyarbakır aileleri Hepsinin ellerinden öpüyorum Dört küsür gündür nöbet tutuyorlar Türkiye'nin bir köşesinde kadınlar destan yazıyor Şimdi bu durumda kadın örgütlerinin akın akın oraya gitmesini beklersiniz Ama gitmediler neden? Çünkü bir kısmı PKK'nın siyasi, siyasi uzantısı HDP'yi küstürmek istemiyor. Bir kısmı da PKK'ya binlerce tır silah veren, Amerika'nın liderlik ettiği batının ideolojik etkisinden sıyrılamıyor. Sonuç olarak kendi toplumuna, kendi kadınlarına yabancılaşıyorlar. 13-14 yaşındaki çocukların daha kaçırılmasına, kalem tutması gereken ellerine silah verilmesine, Sesi çıkmayanlar insan haklarını, kadın haklarını, çocuk haklarını ağzına almamalı. Çok açık biçimde ifade etmek mecburiyetindeyim. Diyarbakır annelerinin isyanını görmezden gelenler kadınların acılarıyla yanmıyor demektir ve kadına dair en farklı bir iddiaları olamaz. Şimdi Şırnak ve Hakkari'de de kadınlar büyük eylemler başlattılar. Hatta bu eylemlerin etkisi yurt çapını aştı Almanya'da. Maide anne aylardır direniyor. Ben sizlerin vasıtasıyla hepsine tekrar selamlarımızı gönderiyorum. Diyarbakır'dan çıkalım bakın. Evladının tabutu başında selam duran o asil kadınların, şehit feryadına bakalım. Onların feryadı da bizim feryadımızdır. Omuz omuzayız. Çünkü biliyoruz ki her şeyden önce bağımsız bir Türkiye'de huzur ve güven içerisinde yaşamamız mümkündür. Bu yaşama hakkını savunuyoruz. Aksi mümkün olamaz. Eğer ülken esirse çünkü o ülkenin kadın olarak sen de esirsin demektir. Ve yine Emine Bulut'un ve yüzlerce kadının ölmek istemiyorum feryadı bizim feryadımızdır. Okumak isteyen kızların hayalleri bizim hayallerimizdir. İşte 13 yaşında zorla evlendirilen Cemile'nin feryadı Bizim feryadımızdır. Ağanın, şeyhin yok saydığı, yok saydırdığı kadınları var etmek de bizim görevimizdir diye düşünüyoruz. Ve çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Güncel çalışmalarımızı ben örneklendirerek detaylandırmak isterim. Tabii. Birinci olarak kadının toplum hayatında ve üretimde yer almasına, gelişmesine, kadına iş ve kazanç olanağı sağlanmasına, işte çalışan kadınların hayatlarının kolaylaştırılmasına, kadının ekonomik girişimciliğinin özendirilmesine ve bunlarla bağlantılı alanlara öncelik veriyoruz. Partimiz bir üretim devrimi programı hazırladı. Çok değerli bir programdır. Vaktimiz dar olduğu için detaylandıramıyorum. Hı hı. Biz bu programı işte kadın kitle örgütlerini, kadın kooperatiflerini, iş kadını derneklerini, sendikaları ziyaret ederek ulaştırıyoruz kamuoyunun tartışmasına. Sunuyoruz. Yine çeşitli konularda çalıştaylar düzenliyoruz. Şu anda fakka konusu gündemde biliyorsunuz. Nafaka Geçen hafta yürünebilecek çalıştayı düzenledik. Ondan, ondan önce çocuk cinsel istismarı ile mücadele çalıştayı düzenlemiştik. Çocuk hakları konusunda da e, oldukça bilikli ve uzman bir ekiple çalışıyoruz. Çocuk gelişimini olumsuz etkileyen ve istismarı meşrulaştıran yayınlara hızla müdahale ediyoruz. Hatırlayacaksınız Netflix'in Minnoşlar dizisi işte bir yazarım Gül ve Düşün kitabı e, çok tartışılmış. Yine YouTube hesaplarında e, çocuk istismarını meşrulaştıran e, çokça yayın var. Bunların hepsine hızla müdahale etmeye gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde kitle iletiş kadını aşağılayan ve gerileten anlayışlara karşı da bir mücadele yürütüyoruz. Yakıcı gördüğümüz, çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz sorunlarla ilgili e, raporlar hazırlıyoruz ve bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz. E, örneğin şu an arkadaşlarımız fuş konusunda bir e, çalışmayı, benim bizzat başımda bulunduğum bir ekip engelli yurttaşlarımızın sorunları üzerine bir rapor hazırlıyor. Özellikle engelli anneleri var, yaşıyorlar çünkü. Yine e, erken yaşlı evliliklerle kültürel mücadele kampanyası hazırlığındayız. Çalışmalarımızın e, bir kısmını da salgın döneminde e, özellikle şimdi dijital olanaklara e, daha fazla alışmaya, onları daha iyi değerlendirmeye başladık. Eğitim ve konferanslar e, düzenliyoruz. Bunlar e, bilgilendirme şeklinde olabildiği gibi e, işte kültürel anlarda da olabiliyor. E, kadın cinayeti davalarını takip ediyoruz. Mağdur kadınlarla dayanışma içindeyiz. Elimizden geldiğince hukuki destek, psikososyal destek sunmaya çalışıyoruz. Uluslararası çapta çalışmalara yeni yeni başlıyoruz. Bir Avrasya Kadın İttifakı ya da Avrasya Kadın Birliği girişimine e, önderlik ediyoruz şu anda. Bütün bunların içinde ben güncel bir konuya dikkatinizi çekerek mutluluk isterim. Kadın üniversiteleri biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Japonya ziyareti sonrası gündeme geldi. Kesinlikle bütün kadınların hatta erkeklerin de çünkü erkekleri de potansiyel tehlike olarak gören bir e, anlayışın tezahürlü üniversiteleri girişimi e, e, bu girişimi bertaraf etmesi gerekiyor. Kadın üniversitelerine karşı çıkması gerekiyor. E, 1900'lerin Japon yaşamıyoruz. Bizim karma eğitim gibi bir sorunumuz şu an yok. Kadınları, kadınlar istedikleri üniversiteye girip, istedikleri bölümlere girip e, okuyabiliyorlar. E, kadın üniversitesi demek, kadını kafese kapatmak demektir. Buna ilgili bir açıklama yapmıştık. Yine kadın üniversitelerine karşı ilk açıklamayı e, yapandık. Bu Burası bir çıkmaz. Diyelim kadın üniversitesi açtığınız sonra ne yapacaksınız? Yani fen bölümlerinden mezun ettiğiniz kadınlar için ayrı kadın laboratuvarları kuracaksınız? Kadın mahkemeleri mi kuracaksınız, kadın şehrileri mi kuracaksınız, bir çıkmaz. Dünyadaki örneklerinin hepsi de başarısız. Kadın üniversitesi olan ülkelere baktığınızda, o üniversiteleri incelediğinizde hepsinin başarısız olduğunu göreceksiniz. Yani kadınlara reva görülen şey bu mu? Başarısız üniversitelere yönlen onları derhal dolayısıyla bu girişimden vazgeçilmesi gerekiyor.
0: Evet. <gülüyor> Aslında çalışmalarınızla ikinci soruyu da cevaplamış oldunuz. Mevcut Türkiye koşullarında kadınların durumunu isteyecektim sizden nasıl özetleyebileceğinizi. Evet. Ancak soruyu biraz daha evireceğim. Sizce kadın sorunu dedik ama siz toplum sorunu olarak adlandırdınız. Hani erkek sorunu, kadın sorunu dediniz. E bu sorunla alakalı Türkiye'de kurumsal bir altyapıdan bahsedebilir miyiz? Yani bunu toplumu dönüştürmek için yapılan bir altyapı var mı kurumsal?
1: Muhakkak çabalar var ama yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hukuki alanda yoğunlaşan çabalar var. Oysa ki büyük bir toplum gerekli. Dolayısıyla daha geniş biçimde sorunun ele alınması şart. Bu nedenle yeterli olduğunu söylemek mümkün. Mi... Şimdi biz şunu görüyoruz. Kadınların konumunda gözle görülür. Olumlu değişimler var. İşte çalışma hayatında, bilimde, sanatta, üretimde fazla yer alıyorlar. Daha dün Milli sporcumuz e, Fatma Uruk üç günde üç dünya rekoru kırdı Meksika'da ve bizi gururlandı. Hı. Aynı şekilde yine dün e, İKÖZ e, yükselt, işte, Polonya'dan altın madalyayla döndü. Sağlık sürecine bakıyorsunuz. Sağlık çalışanlarının e, yarısı kadın en ön safta savaşıyorlar. Yine bilim kadınlarımız insanlığı kurtar kurtaracak aşıların üretilmesinde görev alıyor. Ama bir yandan da eşitsizlikler, baskılama ayrımcılık devam ediyor. Tamamıyla ortadan kalkmış değil. Şimdi geziyorum Türkiye'yi. Bütün arkadaşlarımız dolaşıyorlar. Oralarda çok net biçimde görüyoruz ki kız çocuklarının okullaşma oranı artsa da hala okutulmayan kızlarımız var. Bilmeyen kadınlarımız var, erken yaşta evlendirilen kızlarım, kızlarımız var, sağlık hakkına erişemeyen kadınlar var, kadın hastalıkları konusunda yetki sahip olmayan kadınlar var, çalışma hayatından koparlan kadınlar var, çalışmak isteyen, üretmek isteyen ancak elinden tutulmayan arkadaş denmeyen kadınlarımız var ve ne yazık ki kadına yönelik ayrımcılığın en ağır biçimi olarak, en ağır biçimi olarak kadına şiddet var, kadın cinayetleri. Bunları elbette değiştireceğiz. Bunları değiştirmek Hı -hı. için mücadele ediyoruz. Kadına yönelik her türlü yardımcılığı bütün toplumsal temelleriyle ortadan kaldıracağız. Ama işte bunu yapabilmek için önce o toplumsal temelleri tarif etmek ve geniş çaplı, daha bütünlüklü bir mücadeleyi devlet katından başlayarak
0: örgütlemek gerekir. Evet dediğiniz gibi aslında bu sömürü baskı da ayrımcılık her e, alanda herkese eşit bir şekilde uğramıyor bu sömürüye ya da baskıya. Yani bu daha batı kısmı diyebiliriz ya da okunmuş kısım bu sömürüden daha az etkilenebiliyorken ya da baskıdan daha e, sizin de Türkiye'yi geziyorsunuz Doğu kısımlara ya da İç Anadolu kısımlarına gittiğimizde okutulmayan kız çocukları var hala dediğiniz gibi. Aslında özeti bu oluyor. Bununla bağlantılı bir sorum daha var. Aslında siz yine buna da cevap vermiş olduğunuz ama ben daha çok siyasi kısmını sorayım o zaman size. Siyasette kadınların temsil Güzel,
1: oranı.
0: Aynı, tam da içinde olduğunuz bir alan. Siyasette kadınların temsil oranının yükseltilmesi ya da kota uygulamalarından da bahsedebiliriz. Kadınların bu anlamda karşısına çıkan engellerde yapılan düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz? Ya da Vatan Partisi'nin içerisinde bir kota uygulaması var mı?
1: Partimizin bir kota uygulaması yok. Şimdi bunu açacağım size biraz. Öncelikle Hı -hı. şunu ifade edeyim. Kadınların siyasal mücadeleye, iktidar mücadelesine katılımını ve yönetim mekanizmalarında yer almasını diğer alanlara ilişkin çözümünde kilit olarak görüyor. Bu konunun belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de bütün kadınları davet ediyorum. Çünkü önce kadın isteyecek. Ben bilmem, ben anlamam demeyecek. Yıllarca bize kürsülerden, televizyonlardan evlerimizin içi aşıladılar. Oysa ki an anlarız, yaparız. Hiçbir eksiğimiz yok. Aksine biz yoksak her şey eksik. Kadınlar adım atacak ki, ki engelleri el ele vereceğiz ve birlikte temizleyeceğiz. Tabi burada siyasete girdiğinde de kadınlar ya da İki demokratik kitle örgütlerinde diyelim örgütlenmenin ilk adımı olarak görev almaya başladığında kadın yalnızca kadın sorunuyla uğraşsın diye bir anlayış var. Bu anlayışı da biz kabul etmiyoruz. Kadın yalnızca kadın sorunuyla uğraşırsa yani iktidar mücadelesinin dışında kalırsa başarıya ulaşmak mümkün değil. Tabii temsiliyet sorunu deyince akla ilk olarak kota uygulaması buluyor. Evet. Ee, ne kadar işlevli olduğu, başarılı olduğu uygulamanın kota koyan partiler var ama hangisi de uyguluyor? İşte kadın kotasından erkeklerin e, alındığını işte seçimlerde kaç kadın aday gösteriliyor? Gösterilse bile birçoğu e, üzülerek ifade etmek zorundayım, vitresüsü gibi değerlendiriliyor. Adayların kaçı üst sitelerden seçilebilecek yerlerden e, dolayısıyla kota uygulaması bir çözüm değil. İş dönüp dolaşıp, anlayış sorununda düğümleniyor. E, siyasi partilerin en alttan en tepeye kadar eşitlikçi bir anlayış inşa etmeleri ve bunu yükselleştirmeleri e, birinci mesele. Kadınların dezavantajlı konumunu giderecekler. Elbette kadınların siyasette karşılaştıkları sorunlar var. Bu kadınların özetle şunu söyleyeyim, iş dönüp dolaşıp iş sorununda düğümleniyor. Siyasi partiler en alttan en tepeye kadar eşitlikçi bir anlayışı inşa etmek mecburiyetin, Bunu içselleştirmek mecburiyetindedirler. Eğer içselleştirmezlerse göstermelik uygulamalarla yetinmek durumunda kalırlar. Kadınların siyasette dezavantajlı konularını gidermek gerekir. Çünkü siyaset hakikaten erkek egemen bir alan. Ve bunun ben en temelde tekrar ifade ediyorum, anlayıştan geçtiğini düşünüyorum. Biz Vatan Partisi'nde özel bir kadro plan süreçleri yürütüyoruz. Örneğin kurultay dönemindeyiz. Hem Öncü Kadın Örgütümüz hem de partimizin genel merkezi, başkanlıkları, ilçe başkanlıkları, kadınların yönetim mekanizmalarında daha fazla yer alması, kadın yöneticilerinin sayısının artması, yani kadın etki sahibi olması için Özel çalışmalar yaparlar ve bunu yaparken kodaya ihtiyaç duymazlar. Çünkü az olan kadınların ve yönetici konumda bulunanların
0: Işte. O zaman son soruya geçiyorum Mertem Hanım. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 gibi yasal düzenlemelerle alakalı bir sorumuz olacak. Bu yasal düzenlemelerin varlığı ile amaca uygun uygulanması arasında farklılıklar olduğuna ilişkin bir kamuoyu görüşü var. Bir, bunu nasıl değerlendirdiğinizi soruyorum. İkincisi de, öncü kadının politikalarında bu konuya dair bir çalışma var mı?
1: Elbette ki var. Biz Vatan Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız. Öncelikle bunu belirtmeliyim. İlk eşitliğini savunduğumuz ve kadına yönelik şiddeti engellemekte kararlı olduğumuz için İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kadını özgürleştiren bir düzenleme değil, küreyen sistemi yayan bir dayatmadır. Bugün kadına şiddetleyecek sihirli bir formülmüş gibi sunulan İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden apar topar. Yalnızca 26 dakikalık görüşmeyle geçiriliyor. E, Vatan Partisi sözleşme konusunda detaylı ve bilimsel bir çalışma yaptı. Bunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Özetle şunu söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi maksadının her ne kadar kadına şiddeti önlemek olduğunu ileri sürse de farklı cinsiyet kabullerini kadın sorunun gerçeğinin içine gizleyen ve toplumun doğal olmayan cinsiyetlere parçalanmasına ilmesini dayatan bir metindir. Yani Türkiye'ye kadını aşağılayan yeni bir toplumsal model aşılamaktadır. Söz dayattığı <gülüyor> toplumda kadın ve erkek cinsiyeti dışında cinsiyetler var. Bu cins, işte toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlikler şeklinde e, sözleşmede yer alıyor. Ve sözleşme bunları hukuk normu olarak belirlemeye yani LGBTİ bireylerin şiddetten korunmasını sağlamaktan öte anlamlar içeriyor. Bunun altını çizmek istiyorum. LGBTİ bireylerin şiddetten korunmasını sağlamaktan öte anlamlar içeriyor. Bunun altını çizmek istiyorum. LGBTİ bireylerin insan ve yurttaş haklarının garanti altına alınması, onlara insanca bir yaşam sunulması, tartışma konusu dahi olan. Haklara göz diken, batının yani sözleşmenin ruhunu oluşturan ideolojinin kendisidir. Çünkü bu vatandaşlarımızı cinsel kimliklerine hapsetmek, onları cinsellikleriyle var ederek ve konumlandırarak en büyük zararı yine onlara vermektedir. Halbuki her insan ürettikleri çardıklarıyla vardır ve herkesin fırsatlarına eşit biçimde ulaşabilmesi gereklidir. İstanbul Sözleşmesi'nin yaran toplum insanın cinsiyetine yabancılaştığı ve kendi bedeniyle kavgalı hale geldiği bir toplumdur. Çünkü biz bunu toplumsal cinsiyet kavramı üzerinden e, açıklıyoruz ağırlıklı olarak. Tabi toplumsal cinsiyet kavramı yalnızca cinsiyet rollerini ifade ediyormuş e, gibi anlaşılıyor ve biliniyor. E, fakat bunun ötesinde bir kimi tanım var e, toplumsal cinsiyette. Zaten kavramın tanımcılığı belli. Bunun bize istediğimize göre yorumlama e, şansımız bulunmuyor. O içeriğiyle değerlendirmek ve o içerik sınırları net çizlemeyen, muğlak, dolayısıyla farklı ideolojik dayatmalar içeren bir içeriktir. Ve bunun kadını şiddetten e, koruma şansı bulunmamaktadır. Çünkü zaten burada kadın değersizdir, yani kadın olmak değersizdir, özne değildir. İstanbul Sözleşmesi e, LGBT'yi alın açmakta ve eşcinselliği meşrulaşmaktadır. LGBT'yi derken hareketten bahsediyor örgütlenmeden bahsediyorum. Her yani teker o bireylerden bahsetmiyorum. Zaten sözleşmenin imzalandığı 2011'den sonra bu alanda ülkemizde yaşanan gelişmeler ortadadır. İşte en son CHP' Kadıköy ve Şişli belediyelerinin çocuk eşcinsel propaganda etmesi toplumumuz için şiddetli bir uyarı olmalı. Çocuklar burada meşrulaştırmanın aracı olarak kullanılıyor. Ne yazık ki bir tür bir şeye daha dikkat çekeyim. İstanbul Sözleşmesi'ni ayırt edici kılan şey, e, siz de biliyorsunuz, toplumsal e, tanımlayan ilk uluslararası sözleşme olmasıdır. Sözleşmeyle ilgili diğer e, kısımlar zaten bugüne kadar bir tekrarı niteliğinde. Şimdi bu konuyu biz şu yüzden önemsiyoruz. Nerede eşcinsellik kültür olarak, yine tekrar. Te yerlerden bahsetmiyorum, kültür olarak yayılırsa, orada kadın kesinlikle kafestedir. Tarihsel bakalım, kadının, sevginin, muhabbetin, aşkın, zihinsel iletişimin tarafı olarak görülemeyeceği kadar aşağı olduğu, yani kölevi olduğu toplumlarda hakim sınıflar içerisinde eşcinsellik yayılmıştır. Eski Yunan ve Roma'nın köleci toplumlarına bakalım örneğin. Tanrılar bile eşcinseldir. Yalnızca yer, yeryüzündekiler değil, gökyüzündeki efendiler de eşcinseldir. Çünkü efendi köle ilişkilerinin ürünüdür. Ortaçağ Avrupa'sına bakalım. Feodal toplumunda diye, kadına aşık olamayacak kadar erkektir. Cinsel aşkı ise ancak eşitler arasında e, derindir. Kölelik onun filozofları, düşünürleri, şairleri, iletişim kuracakları, e, soyluluğu kadınlar arasında bulamadıkları için o kadar aşağı cins olarak görüldüğü için cinssel beraberlikleri de kendileri gibi entelektüel erkeklerde aramışlardır örneğin. E, bu durumda kadınlar ne yapıyorlar? Onlar da yine e, bir ezilmişliği, bir acıyı e, paylaşıyorlar. Onlar da kendi eş eşcinsel... yöneliyorlar. Kapitalizmin çürüme döneminde ise yani emperyalizm çağında ise eşcinselliğin doğruya çıktığını görüyoruz. Emperyalizm eşcinselliği Hakim sınıfın dışına taşıyarak toplumu bütün sınıfları içinde yayıyor ve olağanüstü bir artış gözlemliyoruz. Bunun doğal veya genetik nedenlerle açıklanamayacağı meydanda. Yani son 200 yıl içinde insan doğasında önemli bir değişiklik olmadı. Eşcinselliğin yaygınlaşması ve neredeyse bir moda haline getirilmesi kesinlikle toplumsal ve ideolojik nedenle. Bu çürüyen bu kültür adı altında. Sistemli olarak bu ilişkilerin Propagandasını yapıyor Amerika ve Avrupa medyasına Bakalım eşcinsellik propagandasından Dizi ve filmler artık istisna oluşturmaya başlamış e, Bulunuyor Hatta ünlülerle ilgili haberlerde Magazinlerde öz, Haberlere özel bir yer veriliyor Eşcinsellik konusunda Çünkü bu seçkinliğin ve sıra dışılığın Bir alameti olarak e, Biz işte bu dayatmayı İstanbul Sözleşmesi'nde bu kültürün olduğunu ifade ediyoruz. Aynı zamanda sözleşmenin gücü maddesinde yer alan ulusal azınlıkla bağlantılı olma tanımlaması Türkiye için çok tehlikeli. Ee, buradan etnik ayrılıkların kışkırtıldığını biliyoruz. Bizim bir diğer temel itiraz noktamız Türkiye'nin tepesine sözleşme ile müfettişler atanması. Grevio diye bir denetim mekanizması oluşturuluyor sözleşmede. Madde, 60. maddesinde zannediyorum tanımlanmış. İşte GREVIO üyeleri gelmişler. Türkiye'de işte muazzam bir gözlem yapmışlar ve 2018 yılında bir rapor hazırlamışlar. Bu rapor diyor ki Türkiye'nin terörle mücadelesi kadına şiddet ortamını size tavsiye ediyoruz. Bundan vazgeçin. Yani biz ayrı ki katleden PKK ile mücadele etmeyeceğiz. İçimizdeki en büyük Cemaat yapılanması olan FETÖ'yle mücadele etmeyeceğiz ve bu şekilde kadın koruyacağız. Bu mümkün mü? Öyle olabilir mi? Ya da diyor ki raporda işte Kürt Kadın Örgütleri'ni ve Lezbiyen Kadın Örgütleri'ni özel olarak fonlayın ve kadına şiddeti önleyin. Grevio bizden bunları istiyor. Ben bu Grevio raporunun kamuoyu tarafından daha dikkatlice incelenmesi gerektiği kanaatimdeyim. Ayrıca sözleşme büyük yenilikler getirmiyor. Sözleşmede altı altı sıralana, sıralananların birçoğu bizim ceza kanunumuzda, medeni kanunumuzda, işte iş kanunumuzda, basın kanunumuzda ve benzeri kanunlarımızda zaten var. Eksik kalanları da biz tamamlayalım. Bunu yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Bunu yapacak mıyız? Muhtaç değiliz. Bu gerçeğin farkına varmamız gerekir. Sonuç olarak Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden... Çekit ettiğini biz Vatan Partisi olarak düşünüyoruz. Tabi İstanbul Sözleşmesi ile 6.284 sayılı kanun tartışmaları birlikte yürütülüyor. Ee, 6.284 sayılı kanunun kesinlikle korunması ve geliştirilmesi gerekir. 6.284 sayılı kanun Türkiye kazanımlarından biridir. Tepeden tırnağı bizimdir. Yalnızca İstanbul Sözleşmesi'ne dayanarak çıkarılmamıştır bir bir ve sözleşmedeki sakıncaları taşımamaktadır. Sözleşmedeki tartışmalı maddelerin hiçbiri 6284 sayılı kanunda yer almamaktadır. Tabii bu kanuna da <gülüyor> kadının beyanı esastır düzenlemesi üzerinden saldırılar var. Bu son derece yanlış. Kadının beyanı esastır düzenlemesi şiddet mağduru kadının öncelikli olarak yaşam hakkını korumaya dönmem. Buradan da 84 sayılı kanunla ilgili tartışmaların hızla kamuoyu gündeminden çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kanun korunmalı ve geliştirilmelidir. Uygulamada bir takım aksaklıklar var ve bu aksaklıkları gidererek 6.284'ü geliştirmemiz gerekir. Şunu olarak yasal düzenlemelerle ilgili şunu söylemem gerekir, söylemeliyim. Özellikle feminist örgütler eliyle millet kadını korumuyor, yasalar kadını korumuyor propagandası yaygın biçimde yapılıyor. Ee, bu durumun tabii eleştiriler olur. Bunda akınca yok ama bu propagandanın yaygın olarak yapılmasının zaman zaman da gerçeği çarpıtarak yapılmasının, abartılarak yapılmasının e, belli sonuçları var. O sonuçların başında kadınların kendisini çaresiz hissetmesi geliyor. Şiddet mağduru kadının e, kendisini çaresiz e, hissettirecek e, tavırlardan bizim kaçınmamız gerekiyor gerçeği tartışmadıkları olguların önüne koymadan davranmak, daha dikkatli olmak, dolayısıyla sonuç olarak da kadınları susmaya, kat mahkum etmemek gerekir. Şu an kadına şiddetle mücadelenin başarısı için devlet yönetenlerin daha aktif bir tutum şart. Bütün siyasi partilerin mekik dördüklerinin samimiyetle mücadeleye katılması şart ve toplumun sefer edilmesi şart diye düşünüyoruz. Teşekkür
0: ediyorum Meltem Hanım cevaplarınız için. Ben de çok kısa bir şu LGBT hareketiyle alakalı bir hani 2010'dan sonra bir gelişme yaşandı ülkemizde dediniz ya gelişme yaşanıyor. Onunla alakalı çok kısa bir düşüncemi ifade etmek Buyur, istiyorum. Efendim. Şimdi o dönemden sonra ülkemizde <gülüyor> aslında gelişme yaşandı ancak hala biz bu eşcinsel biseksüel trans bireylerin mücadelesinin aslında eşitlikten önce bizzat yaşam mücadelesi olduğunu biliyoruz. Yani bir ölüm kalım Susma, gizlenme, saklanma, kapanma, yok olarak, görünmez olarak aslında bir anlamda da yaşam mücadelesi veriyorlar eşitlikten önce. Bir de tüm konuştuğumuz konularda işte kadın, erkek, toplumsal cinsiyet, eşcinsellerden bahsettik. Bu manada da Batlı'nın bir sözünü söylemek istiyorum. Herkesin her haliyle en değerli, değer olduğu. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Değerli görüşleriniz hatta katılımınız için çok teşekkür evet. ediyorum. Umarım bu konuyu da bir sonraki programda farklı bir başlıkla ele alır. Daha ayrıntılı inceleriz Mert Tabi Tabii
1: tabii çok sevinirim. Teşekkürler. Çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum tekrar.